0: What's happening, das wöhnliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Slowtie sorgte für eine große Kontroverse, Billie Eilish wird zur meistgehasten Person im Hip-Hop und Nicki Minaj und Meek Mill liefern sich einen sehr dreckigen Streit auf Twitter. Was ist passiert, das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? Kurz vor Erscheinen dieser Folge erreichte uns noch eine sehr tragische Schocknachricht. Pop Smoke ist gestorben. Noch schlimmer macht das die Tatsache, dass er Opfer von Gewalt wurde. Laut Medienberichten wurde in sein Anwesen eingebrochen und auf ihn geschossen. Im Krankenhaus wurde der 20-Jährige dann für tot erklärt. Wieder einmal also ein Rapper, dem eine große Karriere bevorstand und der viel zu früh von uns gegangen ist. Der Newcomer machte letztes Jahr mit seinem Hit Welcome to the Party auf sich aufmerksam und war einer der führenden Personen der Brooklyn-Drill-Szene, die aktuell als der heißeste Sound im Hip-Hop gilt. Gerade erst hatte er mit Meet the Woo 2 ein Projekt veröffentlicht und kurz vorher ein Feature mit Travis Scott gelandet. 2020 versprach also, ein großes Jahr für ihn zu werden. Ich richte hiermit der Familie mein Beileid aus, Ruhe in Frieden, Pop Smoke. Erst vor kurzem sind sich Meek Mill und Nicki Minaj in einem Klamottenladen über den Weg gelaufen und es gab einen lautstarken Streit zwischen den beiden und Nikis neuen Ehemann. Die Situation eskalierte hier nicht, zumindest bis jetzt, denn Meek kam auf die Idee, ein Bild auf Instagram zu liken, auf dem sich über Nikis neuen Freund lustig gemacht wird. Nicki, Meeks Ex für alle, die es nicht wissen, sieht den Like und legt auf Twitter direkt los. Meek sei besessen von der Queen und redet andauernd über ihren neuen Freund. Dann wurde aber ganz schnell eine Linie von ihr überschritten, als sie Meek vorwarf, dass er Frauen schlägt. Das war dann auch der Punkt, an dem Meek reagierte und diese Anschuldigung als Lügen bezeichnete und zurückschlug, indem er meinte, dass Niki nur sowas erzählt, um seine Karriere zu schaden. Aber auch er setzte zum Tiefschlag an, indem er Nikis Bruder erwähnte, der aktuell wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen im Gefängnis sitzt. Meek meinte, dass Niki von der Vergewaltigung wusste und nichts dagegen getan hatte. Von da an ging es hin und her zwischen den beiden und es wurde nicht besser. Das Ganze spielte sich übrigens auf Social Media ab, also für jedermann sichtbar. Weiter möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht auf diese Auseinandersetzung eingehen, denn was wahr und was falsch ist von diesen gegenseitigen Anschuldigungen werden wir wahrscheinlich eh nicht erfahren, wenn es nicht die jeweiligen Gerichtsverfahren gibt. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass diese Online-Beef ein wenig von Niki initiiert wurde, denn wenig später nutzte sie diese Aufmerksamkeit, um eine neue Single zu droppen und die Kampagne für ihr neues Album zu beginnen. Den Ruhestand, den sie zwischenzeitlich angekündigt hatte, bezeichnete sie als eine von diesen Phasen, in denen sie nicht hätte tweeten dürfen. Selbiges sagt sie übrigens jetzt auch über den eben beschriebenen Beef mit Meek. Na gut, hoffen wir mal, dass sie mit einem guten Album um die Ecke kommt, damit man ihr diese immer wieder passierenden medialen Aussetzer, Shoutout an dieser Stelle an Travis Scotts Tochter, verzeihen kann. Und auf einmal war die Popsängerin Billie Eilish die wichtigste Person im Hip-Hop-Kosmos. Wieso? Weil sie in meinem Interview einfach mal das gesamte Genre diste, als es um die Echtheit von SongLeaks ging. Frei übersetzt sagte sie, es gibt einen Unterschied zwischen In-Songs zu lügen und Geschichten zu schreiben. Es gibt so viele Songs, in denen Leute einfach nur lügen. Vor allem im Rap gibt es das aktuell sehr viel. Es wird über Waffen und Frauen gerappt und ich denke mir nur so, du hast weder Waffen noch Frauen. Kurz nach Erscheinen dieses Interviews war klar, dass es auch schon direkt trennete. Zwar sagte niemand, dass sie Unrecht hat, denn wenn wir ehrlich sind, wird oftmals in unserem Genre übertrieben, aber vor allem Hip-Hop-Fans waren empört darüber, dass Billy so etwas sagt, obwohl sie kein Teil des Genres ist und obwohl sie viele Freunde in der Szene hat. An dieser Stelle möchte ich aber allen, die Billie Eilish jetzt hassen, die Reaktion von Rap-Legende Styles P. ans Herz legen. Der haute zu dem Thema nämlich gleich mehrere Tweets raus. Die gingen ungefähr so. Wer ist Billie Eilish, dass wir so viel Wert darauf legen, was sie denkt? Sie hat zwar irgendwie recht, aber sie gehört nicht zu unserer Culture. Jeder, auch Rapper, kann in seinen Texten sagen, was auch immer er will. Fast alle Rapper lügen und wenn du das nicht magst, dann hörst du nicht an. Für mich ein ziemlich plausibler Ansatz von Styles P. Er gab daraufhin sogar zu, dass er selbst auch in Songs gelogen hat und er deswegen jetzt reich ist. Also so what. Er verglich Hip-Hop sogar noch mit der Filmindustrie, indem er sagte, dass die Musik von Rappern ebenso behandelt werden sollte wie die einzelnen Filme von Schauspielern. Von Sylvester Stallone erwartet ja schließlich auch keiner, dass er wie Rambo durch die Welt läuft und Leute niederballert. An sich ein interessanter Ansatz, aber um Rapper so zu sehen, spielt meiner Meinung nach das Wort Authentizität noch eine zu große Rolle im Hip-Hop. Obwohl es mittlerweile ja schon Rapper wie zum Beispiel Lilitekka gibt, die offen sagen, dass sie in Tracks Sachen sagen, die sie so nicht erlebt haben. Aber naja, abschließend hierfür würde ich nur sagen, dass jemand, der nicht Teil der Culture ist, sich nicht anmaßen sollte, so über sie zu reden. Das gilt ganz allgemein, nicht nur für die Hip-Hop-Culture und wenn eine Person es doch tut, sollte man ihr nicht zu große Aufmerksamkeit schenken, weil sie eben kein Teil des großen Ganzen ist und wahrscheinlich nur Aufmerksamkeit will. Muss man Slow tie canceln? Das ist eine Frage, die seit den NME Awards in Kreisen des Internets schwört. Aber was genau ist passiert? Der britische Newcomer hat den Hero of the Year Award gewonnen und kommt für seine Dankesrede auf die Bühne. Dabei kommt es zu einer sehr komischen Unterhaltung mit der Moderatorin des Abends, in der Slowtie. Versucht, die Moderatorin mit billigen Anwachsprüchen und sexuellen Anspielungen rumzukriegen. Nicht wenige Zuschauer hielten dieses Verhalten von Slowthai für frauenfeindlich und verurteilten den Rapper daraufhin. Ein Mann aus dem Publikum schrie sogar während Slowthais Dankesrede, dass dieser ein frauenfeindliches Arschloch ist, und Slowthai war kurz davor, auf diesen Mann loszugehen. Wäre wohl auch passiert, wenn die Security ihn nicht gestoppt hätte. Im Nachhinein stellte die Moderatorin aber klar, dass sie die Anspielungen von Slowtie nicht so schlimm fand wie alle anderen, einfach weil sie in ihrer Rolle als Komikerin war. Trotzdem war es richtig und wichtig, dass sich Slowtie daraufhin für sein Benehmen entschuldigte und ob man ihn jetzt canceln muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Cool war die Aktion auf jeden Fall nicht und man kann nur hoffen, dass er und andere Menschen daraus gelernt haben. Neue Musik wurde seit der letzten Folge von What's Handin natürlich auch released. Welche genau, das könnt ihr wie immer auf dem What's den Instagram-Kanal sehen. Hier kümmern wir uns jetzt um die Ankündigung neuer Projekte unser Lieblingsrapper. Bereits diesen Freitag am 21.02. wird Kimaya mit dem Mixtape Got It Made ihr erstes Projekt seit 2017 veröffentlichen. Young Nudi hat verkündet, dass er drei Tage später, am 24.02. sein neues Album Any Day droppen will. Da der 24. aber ein Montag wäre, ist diese Info noch mit Vorsicht zu genießen. Ich könnte mir vorstellen, dass Nudi in seiner Instagram-Story einfach einen Zahlendreher hatte. Der eigentliche Release-Tag ist ja bekanntlich der Freitag. Das wäre in Nudis Woche der 28. und für genau diesen Tag hat G-Herbo sein Album PTSD angekündigt. Übrigens mit einem ziemlich nicen Cover, das Tribut an all seinen verstorbenen Freunden zollt, unter anderem auch an Juice World. Für die nächste Ankündigung machen wir einen Sprung in den März, nämlich zum 27. März. Da will Jonah Lucas nach ganz langer Wartezeit endlich sein Album ADHD veröffentlichen. Und eine Ankündigung habe ich noch für euch, allerdings geht es hier nicht um Musik. Am 13. Oktober diesen Jahres wird die erste Biografie über Kendrick Lamar erscheinen. The Butterfly Effect – How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America wird das Buch heißen und das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Newsflash. Direkt zum Anfang muss ich erstmal etwas aus der letzten Folge richtigstellen. Da habe ich über Teil the Creators Grammy-Rede gesprochen, in der er das Wort Urban, das für ihn mehr oder weniger das neue N-Wort ist, kritisiert hat. Darauf hatte ich dann gesagt, dass ich das Wort jetzt nicht mehr benutzen will, eigentlich hätte ich aber sagen müssen, dass ich es vorsichtiger benutzen muss. An sich ist urban ja kein schlechtes Wort. Schlecht ist es nur, wenn man etwas als urban labelt, obwohl es das gar nicht ist. Tyler hat auf Igor keine urban Musik gemacht, sondern Pop. Und genau so hätte es auch bewertet werden sollen. Laut Tyler hat man nicht auf seine Musik geachtet, sondern auf seine Hautfarbe und ihn deswegen in die urban Kategorie gesteckt, was natürlich nicht korrekt ist. Deswegen ist das Wort urban an sich weiterhin okay, nur sollte man es anhand der Musik zuordnen und nicht jede Person of Color, die Musik macht, in die Urban-Kategorie stecken. A Boogie with the Hoodie hat an Valentinstag mit Artist 2.0 ein wirklich richtig gutes Album gedroppt. Wer es noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt tun. Das alles ging aber nicht ohne eine kleine Kontroverse vonstatten. Kurz vor Release twitterte A Boogie nämlich, dass er bald anfängt, Leute zu verklagen, wenn sie weiter versuchen, seinen Musikstil zu kopieren. Wegen diesen Leuten wird Musik langweilig, meinte A Boogie, ohne dabei jemanden direkt anzusprechen. Trotzdem sagten viele, dass er damit nur eine Person gemeint haben kann, und zwar Little TJ. TJ wird schon lange nachgesagt, der neue A Boogie zu sein, und obwohl er nicht namentlich erwähnt wurde, reagierte TJ auch auf A Boogies Tweet. Er sei jetzt einfach an der Reihe, und wenn jemand ein Problem damit hat, soll er zur Seite gehen und TJ beim Siegen zuschauen. Mal schauen, ob da auch in Zukunft ein paar Disses ausgetauscht werden. Mal wieder ein Update aus dem Gefängnis zu Kodak Black und diesmal geht es sogar um Musik. Kodak hat nämlich angekündigt, dass er sein neues Album releasen wird, wenn seine neue Single Because of You, die er am Valentinstag droppte, vor seinem Geburtstag den Platinum-Status erreicht. Das heißt, dass der Song sich bis zum 11.06. diesen Jahres eine Million Mal verkauft haben müsste. Mal schauen, ob das passiert. Nebenbei gab Kodaks Anwalt auch ein Update zu seiner Inhaftierung. Kodak wurde bei seiner Verhandlung fälschlicherweise als Schwerverbrecher eingestuft, was so laut dem Anwalt nicht stimmt. Wenn der Anwalt jetzt nachweisen kann, dass das ein Fehler der Justiz war, so könnte Kodak schon nächstes Jahr wieder auf freiem Fuße sein. Ähnlich könnte es übrigens auch bei YW Melly laufen, der aktuell hinter Gittern sitzt, weil ihm vorgeworfen wird, zwei Menschen umgebracht zu haben. Das Update gab sein ehemaliger Anwalt, der jetzt zwar durch einen neuen Anwalt ausgetauscht wurde, sich aber sicher ist, dass Melly freigesprochen wird. Aus dem einfachen Grund, dass er alle Beweise, die gegen Melly vorliegen, gesehen hat und sie für zu schwach einstuft, um ihn zu verurteilen. Warten wir mal ab. Es sind gute Zeiten für alle Fans von Lil Wayne. Gerade hat Weezy sein Album Funeral veröffentlicht und natürlich ging es auf Platz 1 der Charts. Aber Weezy denkt noch lange nicht ans Aufhören. Im Gegenteil, in einem Interview meinte er, dass er aktuell noch 20 unveröffentlichte Alben im Archiv hat. Wahrscheinlich nicht übertrieben, denn Lil Wayne ist bekannt für seinen Arbeitseifer im Studio. Mal schauen, wie viel wir davon also noch zu hören bekommen. Interessante News gab es in der Zwischenzeit auch aus dem Hause Drake. Der ist eine Partnerschaft mit der hier relativ unbekannten Streaming-Plattform Caffeine eingegangen. Teil dieser Partnerschaft ist, dass Rap-Battles der größten Battle-Rap-Liga, der Ultimate Rap League, kurz URL, bald auf der Streaming-Plattform zu sehen sein werden. Dass Lil Nas homosexuell ist, ist kein Geheimnis und im Jahr 2020 auch eigentlich nicht der Rede wert. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, denen man das erklären muss. Der ehemalige Rapper Pastor Troy ist einer dieser Menschen. Er kritisierte Lil Nas X's Grammy Outfit harsch, als er meinte, dass durch solche in der Öffentlichkeit zur Schau gestellten Outfits die Männlichkeit von jungen Menschen genommen werden soll und deswegen immer mehr junge Leute schwul werden. Danach sprach er noch davon, dass das Ganze eine Agenda gegen seine Community ist und dass die Leute aufpassen sollen, dass ihre Kinder nicht davon beeinflusst werden. Bei solchen Aussagen und Leuten fehlen einem echt die Worte. Zum Glück ließ sich Lil Nas X von diesen Kommentaren nicht runterziehen und lachte er darüber. Nadeska von Everyday Struggle hatte meiner Meinung nach einen schönen Abschlusssatz zu dieser Geschichte. Du kannst deine Kinder nicht richtig erziehen, wenn du ihnen sagst, dass sie nicht homosexuell sein dürfen. Dem muss man, denke ich, nichts hinzufügen. In der letzten Folge habe ich Didi noch sehr positiv hervorgehoben, weil er bei den Grammys trotz Gewinn eines Grammys die Awards harsch kritisiert hat und meinte, dass sie Hip-Hop und vor allem People of Color in der Szene mehr respektieren müssen. Jetzt, ein paar Tage später, können ihn diese Worte teuer zu stehen bekommen. Denn Rap-Legende Maze hat Didi für genau diese Worte als Heuchler bezeichnet. Der Grund, Didi besitzt immer noch die Publishing-Rechte an Songs, die Maze vor 24 Jahren gemacht hat. Damals hatte Didi sie Mace für 20.000 Dollar abgekauft und erst kürzlich wollte Mace sie für ca. 2 Millionen zurückkaufen. Didi lehnte das aber ab, mit der Begründung, dass ein Europäer mehr bietet. Und diese Worte passen natürlich so gar nicht zu Didis grammy rede Klar kann man argumentieren, dass Business Business ist und dass Mace den Vertrag damals nicht hätte unterschreiben müssen. An dieser Stelle ein Appell an junge Künstler. Passt auf, was ihr unterschreibt und lasst euch nicht von einem Haufen Geld beeindrucken. Aber, wie gesagt, bei der Grammy-Rede hat Didi davon geredet, dass den Künstlern wieder mehr Respekt gezeigt werden muss und dass sie die Kontrolle wieder übernehmen müssen. Und so sollte er dann jetzt auch handeln und mit gutem Beispiel vorangehen und ein Zeichen setzen. Am 13. Februar jährte sich das Release von Drake's Mixtape »If You're Reading This, It's Too Late« zum fünften Mal. Wie es üblich ist, für so ein Jubiläum wurden alle Beteiligten beglückwünscht. Einer davon wollte aber überhaupt keine Glückwünsche haben, im Gegenteil. Quentin Miller meinte, dass das Album seine Karriere mehr oder weniger zerstört hat. Wer sich erinnert, wird wissen, dass Quentin als Ghostwriter für Drake bei dem Tape mitgearbeitet hat und Meek diesen Fakt in seinem damaligen Beef mit Drake benutzte. Eigentlich war das Ganze geheim, aber irgendwie kam es doch in die Öffentlichkeit und so auch zu Meek als Information. Quentin wurde deswegen in den Beef mit reingezogen und sagt jetzt, dass das seine Beziehungen zu Leuten wie DJ Drama und Don Cannon zerstört hat. Davon hat sich dann seine Karriere nicht mehr erholt. Er beendete sein Statement sogar mit der Bitte, dass andere Künstler und Labels ihm doch bitte eine zweite Chance geben. Schon ziemlich traurig das Ganze, vor allem wenn man bedenkt, dass Meek und Drake sich jetzt wieder vertragen haben. Und zum Abschluss nochmal was zum Schmunzeln. Lil Yadis Mutter hat ein Buch geschrieben, das ein Step-by-Step-Guide für Eltern darstellt, deren Kinder gerne in der Entertainment-Branche sein wollen. Gefüllt ist das Buch mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Erziehung von Yadi. Stell ich mir ziemlich lustig vor und Yadi schrieb sogar das Vorwort. Für alle Zuhörer mit Kindern, die Rapper werden wollen, Raising a Rapper heißt das Buch. In dieser Folge habe ich gleich zwei Tipps für euch, wie ihr euch jetzt nach dem Podcast beschäftigen könnt. Zuerst, Denzel Curry hat am 6. Februar diesen Jahres schon zum zweiten Mal ein Album aus den Nichts gedroppt. Zusammen mit Kenny Beats gibt es das Projekt Unlocked. Das Coole daran ist, neben der nicen Musik natürlich, dass die beiden zu dem Album einen ca. 24-minütigen Kurzfilm released haben. Gönnt euch! Meine zweite Empfehlung ist mal wieder ein Interview in Überlänge. Und zwar war niemand Geringeres als Big Sean bei Joban zu Gast und hat in etwas über zwei Stunden über alles Mögliche geredet. Beispielsweise auch über seine Fehde mit Kendrick Lamar. Sehr wahrscheinlich ist das der Startschuss zu seiner Promokampagne für sein nächstes Album. Sein letztes liegt ja jetzt immerhin schon drei Jahre zurück. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at WhatsApp im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.